0: Esprit Libre, avec Fabrice Lundi, sur Radio Classique. Et je ne suis pas tout seul, il y a Franz olivier Gisbert. Bonjour Franz. Bonjour Fabrice Lundi. Écrivain, journaliste, Tiens, je cite quand même aussi votre dernier opus, qui, qui marche très très bien, on parlait politique tout à l'heure avec Caroline Pigozzi, l'histoire intime de la Ve République, tome 1, le sursaut, évidemment, dans les années de Gaulle.
1: Bah oui, c'est de Gaulle.
0: Ouais. La campagne présidentielle, alors celle de 2022, ouais. bien sûr. Vous vous intéressez
1: au cas de Christiane Taubira Question, elle ira, elle ira pas bah, C'est le feuilleton de Noël. Hein. Et il semble que ça manque un peu de substance quand même, euh, comme feuilleton. Euh, je préfère moi personnellement The Crown. Enfin, l'ancienne garde des Sceaux, dont constate, je cite, une attente colossale. Fin de citation pour sa personne, à gauche. Bon, c'est une femme cultivée et qui parle un beau français, mais bon, on a du mal à croire qu'elle est en mesure de sauver la gauche qui, quand on additionne tous les candidats, atteint péniblement 25% des suffrages. Une misère. Madame Tobira ne, ne prend pas d'élan. Ses déclarations ne sont pas engageantes, enfin du moins quand on arrive à les comprendre, ce qui n'est pas toujours mon cas. Elle a déclaré qu'elle euh, se déciderait en janvier. Franchement, c'est trop tard mais enfin vous me direz c'est mieux qu'en avril puisque il faut lui rappeler euh, si elle ne le sait pas encore que l'élection présidentielle se déroulera le, le 10 avril pour le premier tour et, et, et le 24 pour le, et second. le 24 absolument pour le second ce qui est intéressant dans cette affaire ce n'est pas tant madame Tobira qu'elle me pardonne mais ce qu'elle révèle une gauche incapable de réfléchir sur ce qui lui arrive incapable de comprendre les raisons de sa déchéance électorale. Elle est euh, comme un malade qui aurait pris euh, un mauvais médicament, mais qui, au lieu de changer de traitement, euh, aurait décidé de tripler les doses. Je m'explique. Ce qui arrive à la gauche aujourd'hui, à la ramasse, après avoir aligné quand même deux présidents, excusez du peu, Mitterrand puis Hollande, eh c'est que la gauche, elle a tourné le dos à son passé, elle a liquidé, ses valeurs traditionnelles. Le travail, la laïcité, la République, et elle a lâché son électorat habituel, les classes populaires. Contrairement à la gauche allemande, par exemple, qui réussit bien, d'ailleurs elle est revenue au pouvoir, la gauche française ne prés... représente plus du tout les ouvriers, et elle ne prend même plus la peine de leur parler, elle ne s'intéresse finalement qu'aux bobos euh, pas urbains, comme le PS, ou à l'extrême-gauche islamo-gauchiste, pardonnez l'euphémisme, de la France soumise. Quant aux écytrologistes, j'ai tendance à penser euh, qu'ils prennent ce qu'il y a de pire chez l'un et chez l'autre. Alors, les partis de gauche n'ont pas de stratégie digne de ce nom, c'est ce qui apparaît. À force de courir derrière les électeurs qui sont euh, loin de pouvoir constituer un bloc majoritaire, eh ben, ils se sont euh, retrouvés seuls dans la forêt, comme le petit chaperon rouge. C'est tu sais pourquoi il faut vraiment franchement pitié, les Hidalgo, les Jadot. Alors, on ne parle que de Madame Hidalgo, mais ça ne marche pas très fort non plus pour Monsieur Jadot. Malgré ses euh, airs de vieil enfant de cœur euh, un peu ébahi, genre euh, ravi de la crèche, il n'est pas encore prêt à avoir de la lumière. Enfin, en attendant, il, il, il prend l'eau, hein, Jannick Jadot. Et euh, euh, d'ailleurs c'est ce que montre, parce que je pense qu'il a vraiment gagné le prix de la campagne la plus débile de l'année, avec le spot genre Matrix, qui est signé d'ailleurs Julien Bayou, le secrétaire national des Verts, et vous savez avec l'histoire de pilule verte, de pilules rouges, enfin, on touche le fond. Alors, il n'y a finalement que Mélenchon qui résiste, mais dans un genre euh, archéo-socialiste, qui sent vraiment très fort la naftaline, dans le genre euh, vieux monsieur et vieille ficelle. Vous savez, ça vous rappelle euh, vieille dame et vieille dentelle. Euh, le problème de la gauche, ce n'est pas de remplacer tous ces gens-là par Tobira, mais de changer complètement de logiciel. De revenir à sa base, à, à sa base, à ses sources. De changer les têtes. Il y a des gens, d'ailleurs, qui pourraient très bien la représenter. Je pense à euh, Stéphane Le Foll, le maire socialiste Dumont. du Mans, ou amindel Katmi, le président du, du parti du, du printemps républicain. Enfin, il y a, il y a des gens, mais ces gens-là sont sous le boisseau. Et en fait, ce sont les autres qui tiennent, le, 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 qui, qui sont au-dessus, qui, qui tiennent le haut du pavé, et, et qui tiennent des discours complaisants, euh, sur fond de bigoterie islamiste, avec des dénis sur l'insécurité, etc. Donc, là, Gauche pour revenir, il faut qu'elle commande à, à, à penser à, par, à parler aux Français au lieu de les gaver comme des oies de wokisme, de racialisme, de décolonialisme, d'indigénisme, de, de, enfin de toutes ces bives et carabistouilles qui ont pour objet de déconstruire la France. Enfin, la France et puis Noël aussi en passant. Grâce soit rendue à Valérie Pécresse d'être partie en guerre contre cette idéologie débile, venue des États-Unis, en parlant à son propos de folie, je crois que c'est le mot. Folie, on peut employer aussi le mot connerie. D'ailleurs, c'était la une de Marianne euh, euh, avec ce numéro 2 Enquête, Enquête sur ces cons, cons, cons qui nous cernent. Il y en a de plus en plus et il y en a beaucoup en ce moment. Et c'est pitié de voir la gauche rongée par cette folie et cette connerie aussi, il faut le dire, alors que euh, le monde est soumis aujourd'hui à toutes sortes de menaces. Menace sanitaire, ouais. menaces migratoire, menaces gazières,
0: Menace énergétique. Vous avez raison, parce que ça, c'est un sujet dont je parle depuis le début de la semaine dans la matinale économique. Ah sur bah oui, vous écoutez
1: la matinale économique.
0: Bah, 6h30 oui, oui. tous les bah, matins. Oui, la flambée des cours du gaz. On a vu des records à Rotterdam. En cause pêle-mêle, le froid,
1: la Russie, l'Ukraine. Les prix s'envolent. Qu'est-ce qu'on fait bah, D'abord, moi, ce qui me frappe sur cette affaire, c'est le silence assez assourdissant des, des escrologistes. Ben hein bah, oui, parce qu'on on les entend pas. Suite du premier paragraphe. Ben oui, parce qu'on les entend pas. Plutôt que d'essayer de, de repenser la politique énergétique, de proposer des solutions, bah, qu'est-ce qu'ils disent Rien. C'est-à-dire ils continuent à dire, vous savez, genre, Jeanne barceg enfin qui est un personnage incroyable, la mère écologiste de Strasbourg, euh, qui nous a sorti récemment, euh, vous ne voulez pas entendre parler d'hommage, mais de fémage, hein dans la foulée, pourquoi ne pas appeler d'ailleurs le mécanicien, mec, anicien, Pourquoi l'appeler le Pourquoi ne pas l'appeler le femme euh, anicien, Hein Voilà. Bon. Alors, je pense que Pécresse avait vraiment raison de parler de, de folie. Bon, on peut rajouter aussi autre, enfin le, le mot que je citais tout à l'heure à propos de la couverture de Marianne. Bon. Alors revenons au gaz. C'est un véritable enjeu depuis euh, depuis que s'est produit ce qui nous pendait au nez. Vladimir Poutine fait chanter l'Europe sur le gaz russe. Euh, depuis le 1er janvier, depuis le 1er décembre dernier, les prix du gaz se sont envolés à plus de 90%, hein, sans être répercutés pour l'instant. Donc, on, nous, on se rend pas compte de grand chose pour l'instant, hein, on, on s'en fiche, mais enfin, 90% de Ça fait presque fois deux. Ça va se sentir ouais. dans le porte-monnaie à un moment donné. Pas maintenant. Mais ça va se sentir. Pour et pourquoi pourquoi cette augmentation Pour deux raisons. D'abord évidemment il fait froid, hein, ça chauffe, bon faut chauffer plus. Mais ensuite la, la Russie, elle, elle commence, à, elle, elle a décidé de, de de nous faire chanter sur fond de tension grandissante avec l'Ukraine et elle a même menacé d'ailleurs de couper le robinet de gaz avec la Moldavie. Vous savez qui est très mauvaise payeuse. Mmh. Bon. Tout ça au moment où, soit dit en passant, le géant russe du gaz Gazprom annonce un résultat qui a plus que triplé au troisième trimestre. Hein, vous savez ça, Fabrice, lundi. 6 milliards d'euros, c'est quand même pas mal. Et si on avait des dirigeants européens dignes de ce nom, je crois qu'ils proposeraient un sommet avec la Russie. Pas pour régler, ben, ne rêvons pas, mais enfin en tout cas pour discuter de tous ces problèmes qui se posent les sanctions occidentales qui continuent contre la Russie, les visées de la Russie sur une partie non négligeable de l'Ukraine, l'explosion des prix du gaz. Bon, hélas, je pense que nous n'avons pas des dirigeants européens dignes de ce nom. Parce qu'on peut parler avec Poutine. Sarkozy était arrivé en 2007, vous vous souvenez, après l'invasion de la Géorgie.
0: Oui, bien sûr. Et puis euh, Emmanuel Macron l'avait reçu à, 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 au château de Versailles. Et, et également, euh, il va intervenir aujourd'hui, grande conférence de presse du président russe. Donc, c'est sa grande conférence annuelle qui dure en général plusieurs heures, de longues ouais, heures. Tiens, très euh,
1: ennui, je passant, hein.
0: ça dépend, ça dépend. Là, il y a un jeu de questions-réponses qui est quand même parfois un petit peu comme un ping-pong. Hein, voilà. Mais bon, il, a du, il a du talent malgré tout. Ah, il a du talent. Ça, ouais. c est, c est. Euh, je vous disais là tout à l'heure, avant de rentrer, euh, vous vouliez pousser un coup de gueule contre l'AFP. Qu'est-ce qui se passe ouais, Alors
1: là, simplement, j'étais un peu long. Je suis désolé. Peut-être refaire ça une autre fois. Mais c'est très intéressant l'AFP parce que euh, l'Agence France-Presse. Je, France France voilà, oui, je, je lis beaucoup le fil évidemment de l'Agence France-Presse. Je suis quand même euh, frappé par sa vision souvent biaisée de l'actualité. Euh, sur l'Arménie, par exemple, ou sur le Venezuela, qui gagne, soi-disant, les élections régionales. Euh, voyez, avec une vision, quand même... Toujours, ça va toujours dans le même sens. Pourtant, c'est une grande agence mondiale reconnue, ben réputée. Ils sont oui, présents enfin, dans une centaine de pays. Je suis pas sûr que l'information bon. soit toujours d'une honnêteté scrupuleuse. Et je voulais, disons, euh, célébrer un peu l'honnêteté en journalisme, hein, parce que c est, c est... et je pense pas que ce soit tout à fait, c'est pas vraiment ce que fait l'AFP euh, chaque jour. Parce que il y, y a quand même des dysfonctionnements. Et, et je vous pensez, vous pensez à quelque chose en particulier Dites-nous. Oui, bah, bah, oui, bah, euh... Non, non, mais on va le faire, on ouais. va le refaire, on ouais. va ouais. revenir dessus la semaine prochaine si vous voulez. Mais il y a des de trucs qui vont pas bon. et moi ce qui me frappe si vous voulez c'est que c'est une agence qui est quand même subventionnée grâce à un système assez opaque qui est quand même subventionnée par le contribuable donc je trouve que ça, voilà ça, ça pose un problème Et avec des clients ça quand, quand même
0: qui sont notamment, bah, les, les, oui,
1: notamment les ambassades les, enfin, les télé bon, les ambassades de, oui, les, enfin, les ambassades les ambassades c'est l'état c'est tout un système c'est bon, enfin, pour ça que je parlais de système bon. opaque bon. et donc si euh, c'est euh, comment dire le contribuable qui paye je pense simplement que quand on est à l'AFP on doit en tirer compte quand on fait de l'information. Bon, voilà. bah oh on Notamment un... quand on parle du Venezuela, quand on parle de l'Arménie. Enfin, il y a beaucoup de sujets pour, sur les. Bon, on, on,
0: on fera ça. Bon, on, on va penser aux fêtes quand même parce que c'est demain soir le, le réveillon. Euh, vous avez déjà prévu un peu votre votre repas, euh, Franz, euh, demain donc
1: <rire> Moi, c'est toujours, vous savez, légumes et pâtes. Ben bon. Alors, est-ce qu'il y aura du homard Ah euh, non, non, je suis désolé. Je suis désolé. qu'on se comprenne bien là. Je ne vais pas vous faire la leçon, parce que vous allez, euh, certains d'entre vous, manger du homard, du crabe ou du poulpe pendant les fêtes. Hein euh, je ne suis pas un escrologiste, moi, ne pas confondre. Mais s'ils sont vivants, par pitié, n'oubliez pas de les assommer avant de euh, les mettre sur le grill, par exemple, s'il s'agit des homards, ou de les jeter dans l'eau bouillante. Un très grand chef, le regretté Re, euh, Joël Rebuchon, mon ami, faisait ça d'ailleurs. Il faisait ça avec un petit maillet euh, en bois. Bon. Noël, c'est notre fête. C'est pas tellement la fête des animaux, n'est-ce pas, pas enfin, c Il suffit de regarder nos assiettes. Bon. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas être humain avec eux. Je crois qu'on n'a plus d'excuses depuis qu'on sait, ça vient de sortir, c'est un grand rapport de la célèbre London School of Economics, basé sur 300 études scientifiques, donc, depuis qu'on sait donc que les homards, les crabes ou les poulpes soufflent le martyr quand on les cuit ou qu'on les grille vivants. Voilà. Donc, je, je, je veux pas gâcher les faits. D'autant moins que je suis dans le même esprit que notre confrère Nicolas Charbonneau, qui, oui, dans, le, euh, dans Parisien. le Parisien, dit, ben c'est ce que je veux dire d'ailleurs, vive Noël et joyeux Noël.
0: Vive Noël, joyeux Noël, joyeuses fêtes, bon réveillon donc demain. France Olivier Gisbert, je rappelle, l'histoire intime de la 5 Ve République, tome 1, le sursaut va peut-être trôner au pied du sapin comme cadeau. Ah, pensez, oui. Merci beaucoup, France olivier Merci. Tiens, Merci Demain, soir de réveillon, soyez à l'écoute de Radio Classique pour la soirée de Noël à partir de 20h avec Francis Dresel, bien entendu. Ah oui, et Francis Drezel. Là, ex ouais. ex exceptionnel, ah, hein, ce, ce monsieur. En guise de mise en bouche, voici un extrait de l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bax, une œuvre de 1734. Voilà, soyez au rendez-vous demain soir de Radio Classique, la soirée de Noël avec Francis Drezel, Jean-Sébastien Bach, extrait de l'Oratorio de Noël. Il est 8h56, bientôt 9h, vous allez retrouver euh, bientôt euh, Lucille Bréau, Franck Ferrand également, à tout de suite. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.